0: Praktyczna wiedza, specjaliści z doświadczeniem. To wszystko i wiele więcej w podcast Praktyczna Strona Treningu. Zapraszam, Artur Mor. Cześć. Dzisiaj ponownie na łamach podcastu Praktyczna Strona Treningu, Rehab Coach, pasjonat aktywności fizycznej i ciężkiego dźwigania, gimnastyk, amator, a w świecie social mediów z pewnością jeden z ekspertów, którzy dzielą się wiedzą na temat stretchingu i szeroko rozumianej gibkości. Panie i panowie, ze mną przed mikrofonem po raz drugi Bartusz Kuc. Cześć.
1: Cześć Arturze, witam wszystkich.
0: Bartku, pierwsze fundamentalne pytanie, żebyśmy w ogóle wiedzieli, czy mamy o czym dzisiaj rozmawiać, czy rozciąganie
1: działa. A czy zrobisz szpagat,
0: robiąc same przysiady? No nie, niby to takie proste, nie? Ale to, to jest zbyt proste, żeby można było to zrozumieć i przyswoić.
1: Dokładnie tak. Rozciąganie jak najbardziej działa i w tych krótkoterminowych adaptacjach, jak i w tych długoterminowych adaptacjach i w zasadzie... Działa bardzo dobrze. Literatura mówi o tym, że nawet te bielne techniki, w zasadzie one są jednymi, czy też jednym z lepszych narzędzi do redukcji sztywności na przykład, czyli oporu rzeczywistego tkanek.
0: Okej, okay. jaka jest wartość tego stretchingu, nie? Czyli jakby, okej, okay, dobra, że to działa, to wiemy, ale czy jest w tym jakiś sens, po co nam w ogóle ten stretching? No powiedziałeś to o zmniejszeniu tej sztywności tkanek, spoko, mm-hmm. ale na co się to przekłada? No mm-hmm. jakby pierwsza rzecz, o której ja sobie pomyślę, to no jak jesteś gimnastykiem, no to musisz robić też szpagaty, żeby robić też szpagaty, żeby wykonać pewne elementy. Ale jaki jest sens tego rozciągania w jakichś innych dyscyplinach sportowych, czy u generalnej populacji?
1: Postaram się dosyć to mocno uszuplić, bo temat jest naprawdę bardzo szeroki i skomplikowany, ale jeżeli chodzi o performance szeroko rozumiany, raczej tutaj w kontekście badań to chodzi o taki lokalny performance, do tego, żeby wygenerować na przykład określony poziom mocy, potrzebujemy oprócz odpowiedniego poziomu sztywności tkanek, odpowiedniego zakresu ruchomości. Stretching może pozytywnie wpływać na to, że właściwości lewko-sprężyste naszych tkanek, tylko to jest oczywiście regionalnie zależne, o czym można się bardzo mocno rozwiązywać, bo inaczej reagują więzadła, ścięgna, inaczej reagują, a w zasadzie ścięgna, a inaczej reaguje tkanka mięśniowa, ale mają lepszy potencjał, czy też mogą mieć lepszy potencjał, bo to za dużo powiedziane, mogą mieć lepszy potencjał do kumulowania energii, ale co bardziej istotne, mniejszego rozpadu energii pod kątem ciepła w momencie, kiedy kumulujemy na przykład energię sprężystości i chcemy ją oddać, nie? Mhm. Czyli ten
0: z perspektywy performance'u stretch-shortening cycle, nie? To jest tego, Dokładnie, tak. dokładnie tak. Powiedziałeś też lepko sprężyste, można też w literaturze wyczytać viskoelastyczne.
1: Ja długo siedziałem nad tym... Grzebałem troszkę na ten temat, czy to właśnie nie powinno się nazywać lepkoelastyczne, nie? Bo jest blisko ale konsultowałem to z osobami z zagranicy, które mocno siedzą w literaturze, i jednak one odnoszą się do sprężyny, więc to jest lepko sprężystość i oczywiście jak najbardziej w takich tych podręcznikowych źródłach od no tak, możemy znaleźć... No Ale de facto nie? mówimy o tym samym. Tak, tak, dokładnie. Ścięgna posiadają taką właściwość jak histereza, tak, tkanki mięśniowe posiadają tiksotropię, mam nadzieję, że niczego nie prze... Yy, tam, no, nie że zmieniłem. dobrze powiedziałem, dokładnie, że nie zmieniłem. I jeżeli chodzi o ścięgna, w tym konkretnym przypadku, na przykład Achillesa, no to... De facto, może wydać się dziwne, ale stretching, nawet bierny stretching w długotrwałych, w d- przepraszam, w długotrwałych adaptacjach może przyczynić się do tego, że ścięgna chilesa będzie sztywniejsze. Tylko tutaj pojawia się pewien taki dysonans odnośnie tego, co to konkretnie oznacza? Jeżeli chodzi o histerezę, to się nazywa pętlą histerezy, mamy krzywą wstępującą i stępującą. Jeżeli chodzi o stretching bierny, on może pozytywnie wpływać właśnie na tą krzywą stępującą, czyli krzywa stępująca, rozładowywania staje się sztywniejsza, czyli tracimy mniej energii podczas jej oddawania po prostu.
0: Nie? Czy każdy powinien się rozciągać?
1: Nie. Bardzo krótko. Nie, mimo, że jestem takim, można powiedzieć, że propaguję to rozciąganie, czy też raczej dużo o nim mówię, to nie, nie, nikt, że tak powiem, to nie powinno być z góry narzucane i nie trzeba się rozciągać, ale co trzeba powiedzieć, to to, że znaczna, jeżeli nie większa część osób wykonuje rozciąganie, nawet nie wiedząc o tym, że je wykonuje. Rozciąganie z definicji jest czymś, czy też jest ruchem, który sięga submaksymalnych bądź maksymalnych wartości amplitudy w stawach. Tak? I no, umówmy się, ćwicząc siłowo. Wykonując różnego rodzaju aktywności fizyczne, większość z nas sięga, jakby nie patrzeć tych maksymalnych wartości, jeżeli chodzi o ruchomość w stawach, tak? Więc każdy z nas się rozciąga, czy też większość osób z nas się rozciąga, nawet nie wiedząc o tym, że się rozciąga.
0: No dobra, ale teraz bo powiedzieć o ćwiczeniach na przykład siłowych. To jeszcze mam takie pytanie, właściwie dopytanie względem poprzedniego. Dwie kwestie, które myślę nurtują nie tylko mnie, ale wielu innych. Na ile wprowadzenie stretchingu zmniejsza ryzyko urazowości i na ile, skoro powiedzieliśmy sobie o ćwiczeniach siłowych, na ile wprowadzenie stretchingu u osób ćwiczących siłowo poprawia ich szeroko rozumiany performance, a jeżeli tak, no to może w jakich aspektach? Ciekawy przykład podam. To jest bardzo
1: stary papier z lat 90. Tam były dwie grupy trójboistów. Jedni wyciskali sztangę z tak zwanego martwego punktu, nie korzystali z odbicia, drudzy korzystali z odbicia. Dwie grupy się rozciągały i co się okazuje, że osoby, które korzystały z odbicia, stretching wspomógł ich performance, bo wpłyną pozytywnie właśnie na kumulowanie tej energii sprężystości. Mało tego, mówi się o tym, że to powinno być specyficzne pod kątem dyscypliny, ale nie tylko dyscypliny. Ja uważam, że to powinno być specyficzne pod kątem nawet strategii ruchowej, jaką podejmuje zawodnik, załóżmy, nie? Bo każdy wykonuje w ten ruch w pewien sposób, no w inny sposób, nie? Jeden trylboista będzie siadać z odbicia, a drugi trylboista będzie siadać z, no, chamskim, po prostu stopem na dole, nie? Z drugiej strony spójrz na weightlifterów, poglądaj sobie rozgrzewki weightlifterów, wszyscy się rozciągają przed dźwiganiem. wszyscy i są mega, mega dobrze, mega mocno, naprawdę rozciągnięci, nie? I zobacz na ich charakterystykę ruchu, nie? Jak oni zachowują się jak sprężyna, bardzo duże wartości energii są w stanie kumulować i oddawać, bo to jest istotne, bo kumulować można dużo, ale oddać trzeba też sporo, nie?
0: No wiesz co, to ja jeszcze powiem teraz, jak powiedziałeś o tych rytuałach weightlifterów przed zawodami, no to... To jest trochę w opozycji do tego, co często się mówi w środowiskach akademickich, że stretching, zwłaszcza ten statyczny, będzie negatywnie wpływał na możliwość generowania siły. Jakby ja znam odpowiedź tutaj, natomiast to jest, To to się mówiło. Jak jest prawda. Bla, bla, bla. <śmiech> <śmiech> jeżeli, jeżeli
1: ktoś tak mówi, to znaczy, że jest tak z 20 lat do tyłu, jeżeli chodzi o badania naukowe. Teraz tak, jeżeli chodzi o osłabienie mięśniowe, to trzeba sobie powiedzieć, że badania, które były przeprowadzane, mierzyły siłę mięśniową zaraz po tym, jak ktoś wykonywał stretching. No i mierzono lokalną siłę mięśniową, nie? Teraz tak, faktycznie te osłabienie siły mięśniowej, ono Pojawiało się kilkuprocentowe. Jest kilka prac, które tam szczegółowo dosyć opisują. To waha się chyba w granicach od 5 do 7%, czy tam może trochę więcej, nie? Jeszcze inaczej, przede wszystkim nie wiadomo do końca z jakiego powodu coś takiego się dzieje, bo równie dobrze osłabienie siły mięśniowej może wynikać ze zmęczenia po prostu, nie? Bo stretching to też jest jakiś bodziec mechaniczny. I w świecie nauki jest zaliczany do szeroko rozumianej mechanotransdukcji. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, było niewiele prac, które próbowało zaaplikować stretching dynamiczny na przykład po wykonywaniu aktywności biernej, czyli tego rozciągania statycznego. I co się okazuje? że rozciąganie dynamiczne można traktować jako taki komponent potencjacji, który redukuje negatywne skutki pod postacią osłabienia lokalnej siły mięśniowej. Tylko tutaj też trzeba sobie powiedzieć, czy też zadać pytanie może, nie? Ja na przykład zwiększę sobie zakres ruchomości i odrobinę osłabię sobie siłę, ale czy jestem w stanie więcej zyskać, jeżeli ja będę na przykład bardziej ruchomy przez chwilę? To jest taki bilans trochę zysków i strat, ale... Tak jak wspomniałem przed chwilą, aplikacja technik potencjacji po rozciąganiu bielnym redukuje negatywny efekt osłabienia mięśniowego, a jeżeli ktoś chce dmuchać na zimne, to radziłbym ograniczyć serię czy też interwały właśnie rozciągania mniej więcej maksymalnie do 60 sekund. Zawsze potem jakiś element potencjacji, a co ciekawe, większość z nas robi to nieświadomie. Dlaczego? Załóżmy, rozciągam się przed serią przysiadów, nie? Rozciągam się przed serią przysiadów i teraz pytanie, czy ja wchodzę od razu na paczkę i robię 7 przysiadów z submaksymalnym obciążeniem? Nie. Co robię? Wchodzę na pustą sztangę, robię serię rozgrzewkowe i tak dalej, i tak dalej. To
0: wszystko to już jest... Rozciąganie dynamiczne, które działa po prostu potencjacyjnie. To się rozciągać? No bo teraz sobie mówimy o takim kontekście przed treningiem, nie? czyli jako element rozgrzewki, ale jeszcze jest kolejny zwyczaj, który często jest popularyzowany, czyli wprowadzanie jakiejś formy streningu, czy stretchingu, najczęściej takiego leniwego. Po treningu, jako taki element cooldown, i tam się różne znowu historie opowiada, czyli pierwsza historia jest taka, że faktycznie tam to rozciąganie coś zmienia, czyli taś tam poprawiamy zakresy swojej ruchomości, bo mięśnie są rozgrzane i tak dalej. Druga koncepcja jest taka, że z uwagi na to, że te mięśnie, i teraz no, mi się ciężko o tym mówi, ale ja będę o tym mówił, co, co słyszę, że element rozciągania będzie detonizował tą kankę, poprawia ukrwienie, bo te kapilary, przez które wchodzą naczynia krwionośne do mięśnia, one się będą poszerzały i poprawi się trofika, nie? Różne rzeczy się mówi. To teraz, co z tego jest prawdą, a co z tego jest bójdą i jeżeli ten stretching po treningu ma sens, to jak on powinien wyglądać? Przede
1: wszystkim trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, co chcemy osiągnąć wykonując rozciąganie. Bo jeżeli nie mamy jakiegoś określonego celu, to tak naprawdę... Jeżeli podejmujemy randomowe aktywności, no to możemy liczyć na randomowe rezultaty po prostu, tak? I teraz musimy ustalić sobie konkretny cel. Jeżeli ustalimy cel, na podstawie celu będziemy mogli dostosować, czy też będziemy mogli dobrać metody i środki, z których będziemy korzystać. Później na podstawie tego można przeanalizować zmienne podjąć działania i spodziewać się jakichś rezultatów. Więc przede wszystkim na początku trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, po co chce się rozciągać. Jeżeli nie mam jakiegoś określonego celu, a chcę się rozciągać, bo się dobrze po tym czuję, no to tak na dobrą sprawę można rozciągać się wtedy, kiedy ma się na to ochotę, ale jeżeli chodzi o czas około treningowy, to tak jak wspomniałem wcześniej, techniki bierne aplikujemy przed, ograniczamy objętość interwałów, a jeżeli chcemy lokować bardzo, czy też interwały objętościowe dwie minuty i więcej, no to możemy lokować je po aktywności fizycznej. I teraz, aby sprawić, czy też zmaksymalizować efekty rozciągania, to są takie pewne pryncypia. I te pryncypia, je trzeba egzekwować. Jeżeli chodzi o bierny stretching, to są takie trzy główne zasady. Techniki statyczno Pasywne, bo tak to się nazywa, czy też ich intensywność określa się w odniesieniu do skali rozciągnięcia tkanki. Czytaj, naprężenia. Techniki, które będą charakteryzowały się wysoką intensywnością są najbardziej skuteczne. Bez dwóch zdań. One wygrywają z protokołami niskiej intensywności. I teraz... Jeżeli chodzi o wysoką intensywność, powinniśmy wykonywać rozciąganie o tak zwanym stałym momencie sił. Czyli w momencie, kiedy ustawiamy się w losowej pozycji, dobra, rozciągamy sobie łydkę, nie? Po załóżmy 30 sekundach łydka trochę odpuszcza. Początkowo Zakres intensywności w skali od 0 do 10 był na 7 i takim mniej więcej powinien być w odniesieniu do skali SIS, jeżeli chcemy, żeby to było efektywne, on spada. I teraz, żeby utrzymać wysoką intensywność, musimy podążać dalej w zakres, czyli wyciągać stały moment siły. Takich cykli relaksacji, bo to tak się nazywa po angielsku stress relaxation, jest jeszcze creep, to jest druga właściwość tkanek, takich cykli będzie kilka. Od 1 do 4, nawet, w zależności od tego, o jakiej objętości interwału mówimy, nie? Wtedy te efekty będą zmaksymalizowane. Objętość interwału to też jest istotne. I dlaczego to jest istotne? Istotne z punktu widzenia właśnie tej odpowiedzi relaksacyjnej. Jeżeli chodzi o odpowiedź relaksacyjną, no to ona, potrze- tkanka potrzebuje kilkudziesięciu sekund. Teraz jeżeli rozciągamy się 30 sekund, to tej odpowiedzi relaksacyjnej nawet nie mo- możemy nie uzyskać, nie? Dlatego to jest tak istotne. Jeżeli na przykład będziesz rozciągać łydkę 2,5 minuty, no to takich cykli mogą być dwa nawet trzy, nie? I wtedy mówimy naprawdę o intensywności, wysokiej intensywności, no i ten stracik będzie, będzie efektywny.
0: Dobra, zacząłeś mówić, jak to powinno wyglądać, żeby działało, no, czyli jakby nasuwa mi się od razu pytanie, jak zmaksymalizować efekt rozciągania, czyli jakie są pryncypia, żeby to działało, nie, czyli sobie powiedzieliśmy, jak pójdziesz na liniwca, czyli przyjmiesz sobie jakąś pozycję kanapowego rozciągania po treningu taką na 50% twoich możliwości, to jest to trochę taka homeopatia stretchingowa, nie? tak sobie tak no tak zrobimy nie. taki rytuał, nie, kawusia, tak, tak. herbatka, pogadamy ze znajomym, czas minął 10 minut cooldownu i faktycznie tętno nam spadnie, Zaczniemy się wyciszać, tylko koniec końców ma tu podobny efekt, jakbyśmy sobie siedli przy barze i wypili odżywę i zjedli banana, nie? Tak, i później
1: mówimy, że stretching nie działa. Dokładnie. Jeżeli chodzi o to, jak zmaksymalizować techniki, czy też żeby ten stretching był efektywny, przede wszystkim musimy powiedzieć o tym, o jakim rodzaju rozciągania mówimy. Tak, A wyróżniamy ich naprawdę wiele... Główne techniki bierne, już nie korzystając z jakichś no, super specjalistycznych nazw. Techniki bierne, techniki aktywne, techniki statyczne i dynamiczne. Nie? Czyli stretching izometryczny, stretching bierny i stretching dynamiczny. W przypadku stretchingu dynamicznego temat jest dosyć skomplikowany, więc do niego przejdę później. Jeżeli chodzi o techniki bierne, no to to już powiedzieliśmy. tak Jeżeli chodzi o stretching izometryczny. Stretching izometryczny to jest ciekawy twór, który może działać dwojako. Bo tak, z jednej strony może dobrze redukować sztywność, a z drugiej strony może ją generować. Tak więc wszystko kręci się w kontekście znowu intensywności. Tylko, że stretching izometryczny jest to tyle problematyczny, że oprócz intensywności w odniesieniu do zakresu rozciągnięcia, rozmawiamy też o intensywności skurczu o izometrycznego Przepraszam. w momencie, jeżeli na przykład wykonujemy stretching metodą PNF Contract Relax. I to jest problematyczne pod kątem periodyzacji programowania tego. I teraz jak zerkniemy sobie na zalecenia co do treningu izometrycznego, to jest taki bardzo dobry przegląd systematyczny chyba bodajże z 2017 roku, czy też metaanaliz nawet, mówi ona o tym, że jeżeli chcemy czerpać i jak najwięcej z treningu izometrycznego, to musimy korzystać z izometrii o intensywności minimum 70% skurczu izometrycznego. Musimy ją stosować... Maksymalnego skurczu izometrycznego. Tak, MVC, MVC A, dokładnie. voluntary, voluntary, voluntary izometryc- mm-hmm, izometryc- dokładnie. contraction, dokładnie. Jeżeli chcemy właśnie uzyskać, czy to adaptację pod kątem hipertrofii, zwiększyć sztywność właśnie tkanek tak itd., itd. Można więc przyjąć, że jeżeli będziemy chcieli rozciągać się korzystając z metod aktywnych czytaj statycznych, czyli izometrycznych, to powinniśmy korzystać z MVC na poziomie niższym niż te 70%. Ja tak mniej więcej to przyjmuję. Są różne źródła i różne szkoły, ale przede wszystkim ja trening gibkości warunkuje na podstawie tego, jaki, jaką adaptację chcę uzyskać. I teraz, jeżeli chcę zredukować sztywność, no to muszę się trzymać tych pryncypiów, które będą warunkować redukcję tej sztywności. Z drugiej strony, do tego, żeby posiadać określone zakresy ruchomości, zwiększać je progresywnie, bo to też jest istotne, potrzeba systematycznej pracy i, tak jak wcześniej wspomniałem, określonego poziomu skurczu izometrycznego. Tego typu ćwiczenia raczej lokowałbym jako akcesoria. Ciężko tutaj rozmawiać o jakiejś potencjacji, bo to to jest wymagające, to może męczyć. Tak więc, jeżeli chodzi o stretching izometryczny, ewentualnie w ogóle lokować tego typu aktywności w oddzielnych jednostkach. To będzie gwarantem efektywności stretchingu izometrycznego. Jeżeli chodzi o stretching dynamiczny, Rodzaju w ogóle stretchingu dynamicznego jest mnóstwo. Czy rozmawiamy o cyklicznych ruchach, na przykład wykopach do boku, czy rozmawiamy po prostu o przysiadzie w końcowym zakresie ruchomości, nie? Rozciąganie, tak jak powiedziałem, dynamiczne. Z definicji to jest ruch, który sięga submaksymalnych bądź maksymalnych zakresów ruchomości, więc jeżeli chodzi o periodyzację, planowanie, efektywność tego itd., to też trzeba specyficznie określić, jaki rodzaj stretchingu dynamicznego to jest. Jeżeli chodzi na przykład o wykopy, jestem zawodnikiem tekwondo, albo no, oni to w ogóle zakładają nogi na sufit, ale załóżmy, jestem zawodnikiem MMA, słabiej kopie, dużo dźwigam ostatnio, Trochę mi się ruchomość bioder popsuła, w cudzysłowie mówiąc. Chcę, żeby moja statyczna gibkość, chciałbym ją wykorzystać w dynamicznych kopnięciach. Analogicznie jak w stretchingu izometrycznym, powinno się raz, że wykonywać ruchy w takiej mocnej specyfice. Wiadomo, chcę kopać wysoko i szybko, muszę kopać, po prostu, nie? Ale... Jeżeli ten nasz zakres ruchomości, bo trzeba o tym powiedzieć, bierny zawsze będzie większy niż, dy, niż dynamiczny, trzeba o tym powiedzieć ze względu na właściwości tkanek. Jeżeli chciałbym osiągnąć większy zakres dynamiczny, muszę korzystać mniej więcej, mówi się o 70% prędkości docelowej, z którą chcę kopać, żeby wystąpiły po prostu, czy też żebym zapoczątkował adaptację, podobne adaptacje, jakie mają
0: miejsce w docelowej aktywności. Dobra, czyli mamy tak, mamy ten stretching. Izometryczny i on może być w tej wersji, kurczę, mi się trochę wyłania, że on może być trochę taki overcoming yielding. Jak jest, jest overcoming, tak. ciśniesz jest na to. maksa, czyli robisz takie Ale... coś pod siłę maksymalną, czyli Oczywiście. a yielding to jest takie, jak próbujesz sobie tam walczyć z grawitacją i tak sobie lewitować trochę, nie? Tylko wiesz... I, i, I trochę i, to może przejść w ekscentrykę.
1: Tak, y, czyli y, skurcz quasiizometryczny. Tak, tylko że yielding charakteryzuje się wysoką intensywnością, nie?
0: A, Zależy, a, nie? Bo możemy zrobić sobie wykrok, nie? No, być w yieldingu i generalnie też taka homopatia. I tak, tylko
1: że, no, tylko że wiesz, wyładowanie jednostek motorycznych jest na wysokim poziomie. A jednak jeżeli twoim celem jest relaksacja i korzystasz z metod stretchingu, to twoim celem jest redukcja tej odruchowej hmm. aktywacji. Poprzez na przykład pracę oddechem i tak dalej, i tak dalej. Dlatego ja na przykład planując trening, gibkości, to robię sobie bloki, bloki podzielone na budowę maksymalnej siły w końcowym zakresie ruchomości i to naprawdę jest mega, mega, mega intensywne na submaksymalnych bądź maksymalnych zakresach ruchomości. Mocna izometria, maksymalna tyle, ile jestem po prostu w stanie. Oczywiście znowu wracamy do programowania, żeby wytrzymać, tak jak ja wytrzymałem 20 sekund z odważnikiem 5 kilo w szpagacie na sliderach no to ja potrzebowałem się przygotowywać do tego wiele, wiele miesięcy, tak? Jeżeli ktoś by chciał się rozjechać na samych ślizgaczach, to nie będzie w stanie tego zrobić, bo przywodziciele będą tak słabe. Zresztą sam wiesz, chyba kiedyś próbowałeś coś, tak, nie? próbowałem, no dwa tygodnie tak. się rozciągałem.
0: <laughs> Więc I
1: rozciąganie nie działa. No, pomyślałbyś tak, dwa tygodnie dokładnie. i nie zrobiłem dokładnie. szpagatu z śródziem. Dokładnie, nie. dokładnie. <śmiech> <śmiech> Jeżeli chodzi właśnie o adaptację, mówi się, że krótkoterminowe, tak szybko przeskoczę, ale przy okazji od razu powiem, krótkoterminowe liczy się mniej więcej do czterech tygodni, od czterech wzwyż to będą te długoterminowe. Oczywiście im więcej, im dłużej, tym te
0: adaptacje zapewne będą trochę inne i bardziej trwałe. No tak? właśnie. I teraz, py- I teraz pytanie fundamentalne. Trwałość. Na ile one będą trwałe? Czyli na ile to ma sens? No bo trochę zawsze takie, taka łza w oku się kręci, kiedy super zrobiłeś ten szpagat. No i teraz co? Pojechałeś na wakacje, dwa tygodnie wróciłeś już szpagatu nie ma. nie? A przynajmniej na ile go nie ma? Ile tam z niego zostało? Może to jest bardziej zasadne pytanie. No i trochę wiemy jakby w ogóle ze świata sportu, że to zjawisko szeroko rozumiane i to takie parasolowe pojęcie superkompensacji, Czyli tego, tej adaptacji, tych zwiększenia możliwości w efekcie treningu, ono im dłużej trenujemy, tym to zjawisko będzie mniej widoczne, ale efekty będą bardziej utrwalone. I czy dotyczy to tak samo rozciągania? Dokładnie tak, że
1: Rozciąganie ma dużo, dużo więcej wspólnego z treningiem szeroko rozumianym treningiem siłowym, treningiem mocy,
0: niż nam się tak naprawdę wydaje. Bo my de facto mówimy w sporcie o takim też wskaźniku efekt rezydualny. Nie? Czyli mm-hmm. jak długo adaptacje zostaną utracone. Nie i wiemy, że tam mm-hmm. tylko stracisz po tylu mm-hmm. siłę, jasne, mniej więcej jasne. po tylu, wytrzymałość po tylu i to jest takie szacunkowe, ale rozumiem, że to bardziej bliżej siły tu jesteśmy,
1: tak? Myślę, że tak. Oczywiście też będzie, znowu wracamy, uwarunkowane tym, z jakich metod będziemy korzystać. Ale te metody aktywne będą na pewno charakteryza- charakteryzowały się tym, że będą bardziej trwałe. Dlaczego? Bo one w konsekwencji powodują najprawdopodobniej najlepsze adaptacje morfologiczne. Na przykład straciń pod obciążeniem, na przykład stracnik izometryczny, i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli struktura po kilkunastu, kilkudziesięciu tygodniach się przebudowuje, załóżmy pęczki mięśniowe, sarkomery wyodrębniają się w linii, zazwyczaj w przejściach mięśniowo-ścięgnistych, tkanka łączna i tak dalej, i tak dalej, no to ta struktura jest gotowa na to, żeby przyjąć obciążenie na wyższych długościach. I to de facto będzie skutkować tym, że to będzie na dużo dłużej. W zasadzie można powiedzieć, że tak strukturalnie, to na zawsze. Tylko, że tutaj przychodzi taki termin jak gipkość na zimno i gibkość na ciepło. Im więcej na zimno, czy też inaczej? Przepraszam. Im więcej na ciepło, tym więcej na zimno. Zawsze wystarczy, że wykonasz trzy serie przysiadów i twoje biodra mogą już być otwarte. Piąte, szesdzieste, szpaga tu nie zrobisz, ale będą otwarte do przysiadu. Nasze tkanki posiadają takie właściwości, że no, właściwości lepko sprężyste, czyli tak, no, tam musimy wziąć pod uwagę, że tam też jest płyn, nie? Tak więc pod kątem, na przykład, zwiększenia miejscowej temperatury. No to automatycznie poprawia się ruchomość, nawet nie wykonując w zasadzie jakiegoś strasznie specyficznego ruchu pod kątem zwiększenia zakresu ruchomości, czyli głębokiego przysiadu, a po prostu na przykład jogging albo jakieś skipy, cokolwiek, to już może nam
0: otworzyć biodra. Tak więc yy, nie trzeba być też super, super specyficznym. A różne techniki to różne adaptacje? No bo teraz powiedziałeś o adaptacjach morfologicznych, na przykład mówiłeś tutaj o, to o pęczkach, nie? Na przykład ta tak. jest ilość sarkomerów na długość, czy ta tak. sama ich długość?
1: Teoretycznie tak. W praktyce jest to ogólnie, jeszcze inaczej, w badaniach naukowych jest dużo informacji na ten temat, ale to nie jest, stąpamy jeszcze po cienkim lodzie, nie? Ogólnie przyjmuje się, że techniki, tak jak wcześniej wspomniałem, te o wysokiej intensywności będą się charakteryzowały wysoką skutecznością. Prawdopodobnie techniki rozciągania dociążonego bądź formy aktywnego rozciągania będą skutkowały lepszą adaptacją morfologiczną. Jeżeli chodzi o techniki bierne, te będą najlepiej redukować sztywność, nawet ze względu na to, co wcześniej powiedziałem, ale fakt, że najwięcej czasu spędzasz w końcowym zakresie ruchomości mm. wykorzystując techniki bierne, to jeżeli będziesz rozciągać się izometrycznie albo biernie, to techniki bierne będą bardziej oddziaływały na tkankę mięśniową i łączną niż na ścięgna, a izometryczne bardziej na ścięgna. To wynika z mechaniki skurczu, po prostu izometrycznego, Że w momencie, kiedy jest skurcz, no to mięsień dośrodkowo chce się skrócić, przez co po prostu pociąga oba końce, ale skrócić, że tak de facto dźwigni nie może. 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 Dokładnie. Więc obciążenie jest większe na ścięgna wtedy, w tym momencie. Dlatego między innymi też te bielne techniki Nebel są, można powiedzieć to, że prawdopodobnie są najefektywniejsze, jeżeli chodzi o
0: redukcję sztywności. Okej, okay, dobra, to teraz jak jesteśmy przy tych adaptacjach morfologicznych, ja z, jestem fanem treningu ekscentrycznego maksym, supramaksymalnego, to nie znaczy, że go robię cały czas, to znaczy, że widzę jego wartość i lubię sobie o nim częściej mówić aniżeli inni i taką narrację chciałbym, żebyśmy wszyscy zapamiętali, kiedy to mówię. I teraz tak, wiemy, że robiąc ćwiczenia takie supramaksymalne, ekscentryczne, jak te nordiki, które myślę wielu uważa, że tak mocno promuje, po części tak jest, to tam pojawią się te adaptacje morfologiczne, że wydłużą się te pęczki. Pojawi się więcej sarkomerów na ilość czy na długość. Kolejne pytanie, w jakich regionach tych hamstringu to się pojawi, ale to się dzieje. A zwróćmy uwagę, że przy takim ćwiczeniu, jakim jest Nordic Hamstring Exercise, w pozycji końcowej my leżymy na brzuchu. Czyli tam rozciągnięcie hamstringów jest tak jak w staniu, nie? Tylko, że jest bardzo duże napięcie. Siła jest tak. ogromna. Właśnie, siła jest ogromna i to powoduje, że te adaptacje morfologiczne występują. I możemy sobie to tak zestawić z pracami obok, które pokazują, że stretching, prace, które zresztą ty mi wysłałeś, tam ośmiotygodniowe jakieś programowanie treningowe stretchingu spowodowało architekt- adaptacje morfologiczne i mniej więcej w podobnej skali. Mhm. Nie? No i teraz mamy coś takiego. Czyli de facto gładąc te dwie prace obok siebie możemy powiedzieć, że nie wchodząc w skrajne zakresy ruchu, nie rozciągając tych hamstringów na maksa, osiągam to samo, co z trecinkiem w pełnym zakresie ruchu? I gdzie tu jest haczyk? Haczyk jest tu,
1: że musisz pamiętać też o tym, że musisz mieć dobry wyprost w stawie biodrowym. <śmiech> to jest pierwsze. Drugie, tutaj można sobie dywagować na ten temat i tak trochę polemizować hipotetycznie. Jeżeli postawimy osobę, której pęczki mięśniowe są, wiadomo, żadne nie są takie same, nie, ale o zbliżonej długości, przyjmijmy, no takie coś się nie wydarzy, ale przyjmijmy. I jedna z nich będzie wykonywać nordyckie uginania, druga nie. Ta, która wykonuje prawdopodobnie w dłuższej perspektywie czasu, będzie to skutkować określonymi adaptacjami. Można więc wydedukować, że teoretycznie będzie jej trochę łatwiej może osiągnąć ten szpagat, przynajmniej jeżeli weźmiemy pod uwagę tylko stronę otwieraną grupy kurszowo-goleniowej, mm-hmm. Może, ale może jeszcze nawet inaczej. Na pewno trzeba byłoby wtedy korzystać z innych metod. Na pewno redukcji sztywności, bo nordyki na pewno tą sztywność zwiększą, co też, umówmy się, to jest bardzo śliski temat. Niemniej jednak sztywność mięśniowa niesie wiele benefitów, tak? Sztywność ścię- ścięgien niesie wiele benefitów. Siła jest przekazywana szybciej na ogniwa łańcucha i tak dalej, i tak dalej, nie? Tylko, że no to nie jest tak proste, jak się wydaje, tak jak rozmawialiśmy na początku. Więc naginając to i ekstrapolując, no to można by stwierdzić, że no, że powiedzmy taka osoba mogłaby mieć szansę osiągnąć szpagat szybciej.
0: Bo ja te, o tych pracach też często mówię, nie? czyli pokazuję, że potencjał w tym treningu supramaksymalnym jaki jest, tylko z drugiej strony ja zawsze mówię do czasu. No bo koniec końców te adaptacje wystąpią w pewnym ograniczonym zakresie, tylko jak pójdziemy sobie właśnie dalej, czyli jeżeli będziemy chcieli w nieskończoność poprawiać ten zakres ruchu, to okaże się, że ten potencjał związany z tym wydłużaniem pęczków w hamstringach osiągniemy powiedzmy po 8 tygodniach max i tam już się wiele więcej nie będzie działo, a w stretchingu my dopiero tu możemy zacząć budować ten potencjał, nie? Tak,
1: penatacji włókien mięśniowych tak i, i tak dalej, i tak dalej. To prawda, temat jest mega skomplikowany i ograniczanie się do tego, że stretching nie działa albo jeszcze innych takich statementów jest po prostu bardzo dużym aktem ignorancji,
0: tak bym powiedział. Okej, dobra, to teraz kolejne pytanie. Nawiązałeś wielokrotnie do porównań. Trening siłowy, stretching. W treningu siłowym lubujemy się o pojęciu programowanie i periodyzacja. No i teraz też do tego nawiązywałeś, ale na ile to istnieje powszechnie w programowaniu, stretchingu i na ile tak finalnie jest ważne? Czyli czy robienie tego na pałę jest tak dużo gorsze, aniżeli takie skrupulatne tego planowanie. I to jest trochę jakby, co mówi nam nauka i co mówią twoje już bogate doświadczenia w tej materii.
1: Prosty plan, egzekwujący zasady systematyczności, częstotliwości, objętości, intensywności, specyficzności i progresywnego przeciążania zawsze wygra z planem najbardziej wymyślnym, korzystającym z metod niewiadomego pochodzenia. Ja robiąc szpagat od prawie dwóch lat, może dwukrotnie zmieniłem ćwiczenie i dobrze mi idzie całkiem, więc to nie ćwiczenia będą najważniejsze, tylko stimulus i to, jaką adaptację chcemy uzyskać w danym momencie. Jeżeli chodzi o temat programowania, no to umówmy się, nie istnieje w tym sensie, że bardzo wiele osób w ogóle nie zdaję sobie sprawy, że tego typu rzeczy powinno też się planować, nie?
0: No bo wiesz, jaka jest, bo to trochę taki, taka powszechna dogmat jest taki, że treningi planujemy, nawet rozgrzewki planujemy, a ten stretching to jest to na końcu. To jest to, żeby pogadać z kolegą. Tak. na powym rozciąganiu, nie? Dlatego... To, jest, to jest stretching i to jest właściwie, no już zrób sobie to. Tu okay. nawet, tam nie ma tego rozpisanego no na tablicy, tylko to jest, no zróbcie sobie jeszcze trochę stretchingu. Chcesz zrobić
1: przysiad z dwiema paczkami na plecach. Talerze nie mają oznaczeń, nie? Wkładasz po prostu byle jakie talerze i robisz przysiadę. I teraz jak chcesz kontrolować zmienne? No czuja, nie? O, to cięższe, to lżejsze, nie? Wiesz do czego bije, nie? Mając cel, znowu wracamy tutaj do punktu wyjścia, mając określony cel, wiemy z jakich metod korzystać, jakie środki dobrać i tak dalej, tak dalej. Tak samo będzie ze stretchingiem. Mogę tutaj dać taki krótki przykład tego, jak bardzo to może być złożone to nie o to chodzi, żeby znać, czy inaczej, nie o to chodzi, żeby te zmienne wszystkie kontrolować, ale żeby je znać, albo przynajmniej zdawać sobie sprawę, że one są. Jeżeli jest się osobą rekreacyjną i, i podejmuje się stretching po prostu dla siebie, no to umówmy się, no ciężko będzie, jeżeli nie ma się na przykład w tym kierunku wykształcenia, jakoś to szerzej nad tym rozmyślać, tak, ale jeżeli... Ktoś jest trenerem, fizjoterapeutą, to powinien przynajmniej zdawać sobie sprawę z tego, że takie coś jest. I teraz tak, jeżeli chodzi o zmienne, możemy powiedzieć o, tak jak w treningu, każdym innym, zmiennych wewnętrznych i zewnętrznych. I teraz szybko przeczytam, jeżeli chodzi o zmienne treningowe, przykładowo, no to wiadomo, rodzaj wykonywanego ćwiczenia, intensywność wykonywanego ćwiczenia, czyli próg, bólu, zakres ruchomości, relatywne obciążenie, jeżeli chodzi na segment ciała, bo to też jest istotne. De facto tak szybko wtrącając loaded stretch może być loaded niekoniecznie z external load. To taki paradoks. Procent maximal voluntary isometric contraction, prędkość ruchu w przypadku stretchingu dynamicznego. Objętość pojedynczej serii ćwiczenia, objętość treningowa kilku ćwiczeń tygodniowa. Częstotliwość Obszar, co ciekawe, mimo że wykonujemy na przykład rozciąganie łydki, to dwie głowy mogą uzyskiwać inne adaptacje. Mało tego, że to jest regionalnie zależne pod kątem ścięgien i tkanki mięśniowej, to jest jeszcze regionalnie zależne w samej tkance mięśniowej. To nie jest zero jedynkowe. Większość prac, które bierze na tapet rozciąganie łydki, widać w nich, że łydka, czy też mięsień brzuchaty, głowa boczna, doświadcza większej, chyba dobrze pamiętam, większej czy też lepszych adaptacji morfologicznych. nie? Prawdopodobnie to wynika z tego, że tak po prostu aplikowane są siły i tak one przechodzą. Nie chcę skłamać, czy to była boczna, czy przyśrodkowa, ale ale one są podobne, bo mamy pięć prac, które mówią o technikach bielnych i o tym, że one mogą powodować jakieś tam adaptacje morfologiczne. Idąc dalej, dodatkowe aktywności treningowe. Wykonując aktywność fizyczną, nasze ciało odpowiada po prostu zwiększoną sztywnością. To jest normalne. To jest naturalne i tyle. I z tym trzeba się pogodzić. W momencie kiedy odpoczywamy, ta sztywność samoistnie się redukuje, nie? Tylko że każdy z nas posiada pewien taki baseline gdzie odpoczynek już więcej nie zredukuje tobie tej sztywności i trzeba wtedy na przykład coś zrobić, jeżeli chcemy tą sztywność zredukować. Także ok, jestem sztywny, odpocznij, to jak najbardziej ma znaczenie, po co robić wtedy te mobility, nie? ale z drugiej strony to nie jest takie proste. Idąc dalej, higiena okołotreningowa, regeneracja, to jest ważne. Nawet takie zmienne jak temperatura, miejsce, w którym wykonujemy aktywność też ma znaczenie. Pora dnia Również z tego względu, że z rana jesteśmy bardziej sztywni, wieczorem jesteśmy bardziej rozruszani. Z rana, jeżeli ktoś wykonuje swoją rutynę, jeżeli ja na przykład współpracuję z osobami starszymi, aktywnymi osobami starszymi, no to y, oni lubią z rana się ruszać, nie lubią technik biernych, na przykład. Co można zaobserwować, jeżeli ktoś jest po zabiegu stawu kolonowego albo innych tam okolic kończyny dolnej, Taka osoba będzie reagować lepiej na techniki dynamiczne niż na statyczne. Dlaczego? Bo właściwości tkanki np. do ślizgu są inne. Nie? To samo dzieje się no, w podobny sposób rano, załóżmy, tak? No i dobór ćwiczeń też jest istotne. Jeżeli chodzi o zmienne osobnicze, to jest po prostu kosmos, bo tego też jest bardzo dużo. Na pewno tak, staż treningowy ma znaczenie. Tolerancja na ból i temperament. I nie wiem, czy tam, no, na pewno widzieliście, jak wydzieram się podczas robienia szpagatu, nie? A inna osoba wejdzie w rozciągnięcie i będzie syczeć, nie? Że ała, ała. Czynniki genetyczne. To też jest istotne z tego względu, że na przykład tak samo jak są osoby, które mają predyspozycję do tego, żeby być bardziej gibkimi, czy też są bardziej ślipkie, genetyczne. Załóżmy, już nie wchodząc tutaj w jakieś tam badania genetyczne i tak dalej, ale chociażby różnica facet i kobieta, to tak samo są osoby, które mają tendencję do tego, że sztywnieją szybciej, czyli na przykład ich odpowiedź na trening oporowy jest lepsza, jakby nie patrzeć, nie? To idzie w drugą stronę. Ona pójdą do cyrku, a lepszymi spintrami mogą Dokładnie, być. dokładnie o to chodzi, nie? Właściwości antropometryczne, to też jest istotne. Wiek osoby ćwiczącej. Osoby starsze są dużo, dużo, dużo bardziej sztywne. I sztywniejemy z wiekiem. Płeć osoby ćwiczącej, o tym powiedziałem, historia urazów, poziom umiejętności, no i zdolności do przyswajania nowych informacji. I jeżeli by się w to zagłębić, to można jeszcze wydłubać trochę więcej. Zobaczcie, ile jest zmiennych, i zdając sobie z tego sprawę, że coś takiego jest, można podjąć działania bądź wybrać metody i środki precyzyjnie po prostu, tylko i wyłącznie o to chodzi. To nie o to chodzi, żeby to wszystko kontrolować, ale zdawać sobie z tego sprawę.
0: Inaczej młodą kobietę będziesz rozciągał pod kątem szpagatu, a inaczej będziesz spełniał potrzeby osoby starszej, której chcesz poprawić jakość i komfort funkcjonowania na co dzień. Oczywiście, że tak. Osoba, przychod- która na przykład przychodzi,
1: jest starsza, załóżmy ma 60 parę lat i ty chcesz, żeby na przykład ona zrobiła mostek, to jeżeli w przyszłości taka osoba nie była gimnastyczką bądź gimnastykiem, to nie ma na to szans nawet, nie? Jeżeli odrobina ruchomość kręgosłupa się zwiększy, to będzie wszystko i tyle. No to trzeba wiedzieć, że tak powiem zdawać sobie sprawę z tego, co możemy zrobić, zdawać sobie sprawę z potrzeb klienta, i na tej podstawie
0: no, tak, Czyli cele realizowane na podstawie możliwości i ograniczeń. Oczywiście. Dobra, Bartku, bo teraz kupę informacji powiedziałeś. Ja myślę, że zawsze, kiedy ogrom tematu próbuje się przedstawić w krótkiej rozmowie, to zawsze to jest karkołomne i nigdy się tego nie uda zrobić. Ale z tego co wiem, e, jutro premiera twojego e-booka, jutro kompendium wiedzy na temat rozciągania w języku polskim będzie w końcu dostępne i to będzie kompendium W oparciu o aktualne dowody naukowe, czyli to, co ja lubię, czyli za słowami stoją fakty, a przynajmniej to sformułowanie, którego lubię używać, best available evidence, czyli najlepsze na dany moment fakty, nie, bo to, to, że coś się zmieni za 50 lat, to... To będziemy sobie mówić za 10 lat, ale najlepsze na dany moment dowody naukowe w twoim e-booku. Ja się nie mogę doczekać. Słów kilka o nim.
1: Również się cieszę Arturze. Cieszę się też, że nie możesz się doczekać. Kilka słów. No, e-book powstał przede wszystkim ze względu na potrzebę rynku widoczną bardzo mocno. Dlaczego? Istnieje bardzo wiele mitów. Niedomówień krążących wokół tematu rozciągania. Obserwując zagranicznych kolegów, można wywnioskować, że oni są trochę bardziej do przodu. <głos> to trochę się śmieje, tak, ale no, za granicą też jest bardzo dużo mitów i takich anti-stressers persons, nie, ale no, tak czy inaczej powstało to właśnie ze względu na to, że rynek tego potrzebuje, bo tego nie ma. eBook będzie miał charakter raczej podręcznikowy i będzie to taki przewodnik i dla osoby, która podejmuje temat rozciągania w celach rekreacyjnych, ale też dla trenera fizjoterapeuty i tutaj mocno kieruję e-booka w stronę właśnie tych osób. Tak, jak najbardziej będzie to e-book, który został napisany, czy też jest to e-book, który został napisany na podstawie aktualnych doniesień literatury od wielu, wielu, wielu miesięcy. Miał być to projekt, który miał być zamknięty w 12 tygodni. Zrobiło się z tego trochę więcej, ale to tylko świadczy o tym, jak temat jest bardzo skomplikowany. I tak jak tytuł tego e-booka mówi, że wszystko, co to będzie wszystko, co powinieneś wiedzieć o rozciąganiu, tak faktycznie mam nadzieję, że będzie. I rozwieje to wszelkie wątpliwości. W e-booku będzie też część praktyczna. Wiadomo, no co można przekazać w części praktycznej, bądź co... Na popierze. Nie zostało jeszcze dokładnie przedstawione. Nie będzie tego super dużo, ale z tego względu, że są takie, jak to się mówi, key performance indicators i takie kpi tak jak w dziedzinie przygotowania motorycznego treningu się tak samo w rozciąganiu są takie KPI i tego typu rzeczy powinno się przekazywać face to face na warsztatach i taki
0: też jest zamysł. Dum, dum, dum. <laughs> Zudowałeś <laughs> napięcie, dobra. Nie, mo- nie mogę się doczekać ebuka, tym bardziej nie mogę się doczekać warsztatów, o których właśnie w tej chwili wspomniałeś, zrobiłeś takiego sneak peeka. No to co? No to 24 godziny dzielą nas od premiery, moja karta kredytowa jest w pełni gotowa, żeby dokonać tego zakupu. Mam nadzieję, premiera skończy się wielkim sukcesem, tego Ci Bartoszu życzę. Bardzo
1: Ci dziękuję Arturze, też mam taką nadzieję. W zasadzie wiem, że tak będzie. To mi się podoba,
0: najważniejsze jest nastawienie. Okej, no to tym miłym akcentem do usłyszenia przy kolejnych rozmowach. Trzymaj się, cześć. Cześć, do usłyszenia.